1: 我叫龙凤佩，我是谭家龙，我是陈凤欣，带凤香，我来跟凤香，今天你晕头转向。现在全世界呢最关心的一件事情呢，就是美国的民主大拜拜哦不，民主峰会。我差点要讲民主大拜拜，哦呃、真话讲
0: 出来。<笑>好
1: ，的。到底呢<笑>这背后呢，希望能够达成什么样的目的，又能不能够达得成？嗯、然后以及你看到最近呢，美国在台湾相关的军事，不管是美国国会议员，嗯、或者是台湾的这个军售方面呢、哦，动作非常。常的多，最近又应该要如何的来解读？还有德国呢？它的政这个整个的这一个政治组合已经完成了、嗯、红绿灯政府、嗯，它可能影响中欧之间未来的关系吗？嗯、我们今天邀请了两位来宾，一位呢是资深外交官谢、嗯、文吉谢大使，呃
2: ，冯金豪，文吉欢迎
1: 。另外一位呢、嗯、是台大政治系教授杨永宁杨,杨老师。
3: 大家好，啊，没有欢迎。好
1: ，我们第一个呢，当然就要先来看的是民主峰会啊，台湾果然有被受邀，是，但是呢，也如我之前所预期的，受邀但是蔡英文不出席，对，这一点呢，其实对邀台湾不邀蔡英文，呃,呃，不邀台湾，但是要求蔡英文不出席，嗯，我觉得重点是一定是要求蔡英文不要出席，嗯，那蔡英文说啊，他派唐凤跟肖美琴作为代表，其实这次的民主峰会呢，在亚洲地区，我觉得有两件事情是特。特别让人关心的一个呢，就是台湾受邀、嗯，但蔡英文不能出席。第二件事情呢，就是东协呢只有三个国家被邀请，嗯、那一个呢是菲律宾，一个是印尼、嗯，一个是马来西亚。大家有没有注意到，新加坡没有被邀请、嗯？到底这背后藏的是什么样子的思维逻辑？接大使
2: ，我想美国这个思维逻辑基本上不是从人权出发。是从自己的战略意义出发，只是打着一个人权的名号。那所以这里面，我觉得最大风刺是，呃，俄罗斯没有被邀请，因为俄罗斯这个目前的从各种我们所了解的西方所谓民主政治的定义哈，俄罗斯的这个政目前的政治是完全符合西方所谓的民主定义的。嗯，而且呢，现在的普丁呢，可能是。全世界啊，也就是以西方国家来相较的话，他是最得到呃他自己国家人民支持的一个一个领袖。那么舍这么一样这么样一个国家这么样一个领袖哈、啊，不邀请他参加，啊，你就可以看出这个整个的会议他的虚伪性。另外呢，这个还有就是说，这个美国这次基本上就是要掌握民主的话语权，因为他发觉他的民主的地位啊已经岌岌不保。为什 么？ 因为美国自己本身的民主 啊， 呃， 已经呃得了严重的一种疾 病， 而且不见得 啊， 在未来的可见的将来 哈， 美国的民主可以走出他自己这个体制的一个困境。所以在这个时 候， 我觉得美国也没有任何的所谓的价值高 度， 可是他还是认为自己 呃， 唯一可以在世界上 啊， 在精神上让自己觉得高人一 等， 或者说。呃， 在精神 上， 他还可以啊。呃， 号召一些他过去的盟 友， 就是打着民主这个招牌。不 过， 从他邀请的这个参与的对象来看的 话， 我觉得就是说矛盾百出啊。那 么， 像很多国家觉得大家有问题 的， 那么也被他邀 请， 那觉得应该是民主的模范 的， 也没有被邀请。所 以， 我觉得这个整个的呃所谓的民主峰会 啊， 就是以美国为中心的。一个 呃， 美国在世界重新号召、重新建立它呃领导地位的一个战略性的呃高于任何价值性的一个会议。但你觉得
1: 台湾会派唐凤跟肖美 琴， 这背后的择 充， 它的原因到底是什 么？
2: 我倒是怀 疑， 就是说这个名单 啊， 可能就是说在这个习拜会里面 哈， 呃， 已经谈好了。所以你觉得是中美
1: 谈好，台湾的出席代表
2: ？嗯、我我,我觉得谈好的，不过我有一点点，我觉得我在这边可能表示我个人的遗憾了，就是台湾这两位代表哈，完全没有注意到我们这个性别的平衡，派了两位女性去参加。
1: 嗯，所以你是对于这个、嗯、这个就是有关于
2: 没有没有男性代表的，样，起码、啊、一男一女比较平衡一点。嗯，
1: 好，那说那接着我就请教一下杨老师啊，就其实是两个重点、嗯，一个是台湾的部分，就台湾的蔡英文不能出席，他就真的是习近平跟拜登他们谈好的吗？所以台湾的命运由习近平跟拜登两个人共同来决定。那第二个当然就是，他这一场民主峰会一百一十个国家，其实人国家数目非常非常的多，从邀请的名单跟没有被邀请的名单，他能达到他的目的吗
3: ？我先回回答第二个问题哈，一百一十个国家，嗯，联合国现在有一百九十五个国家，嗯，也就是说，其实我觉得美国的这个策略是一个错误的战略，他已经放弃作为全球的领导者，因为那个八十五个国家就。他就把它给放弃掉了嘛，嗯，割舍掉了，他的一个切割线就把这八十五个国家给就是说画在这个非民主国家的范围之内之外。那我要再问，这一百一十个都是从西方的标准都是民主国家吗？哦，如果从自由之家的这个评比来看的话，连印度、菲律宾这两年都叫做民主倒退国家
0: ，嗯，所以他们自
3: 己大概参的参加的有一点心虚，然后他们会对美国的领导。会这么的这个支持吗？哦，在这一百一十个国家里面，每个人都是就是心诚悦服的说啊，美国人来领导我们这个民主国家对抗专制国家的扩张哦，以及这个压迫吗？哦，所以这整个民主峰会的由来哦，大家还记得吗？其实是去年差不多是这个时候，比这个时候还再早一点，在美这个、就是、他跟川普竞选的时候，他提出来一个概念，嗯，他有两个意涵。一个是美国内部政治竞争竞选的时候呢，凸显川普政府过去对于民美国的民主制度的这种残害，以及他的这种独断独行。他认为说民主党代代表的是回来重新整合美国的民主制度啊，这是一个很重要的就是里面的一个诉求。那也这个诉求其实一直延续到现在，针对就是整个川普以及共和党。所以你看这一次这个会议啊。共和党议员的发言不太多哦，因为他们知道说，其实这个背后真正的针对是针对川普，而现在川普是共和党就是 number one 最具有这个就是民调支持率在二零二四可能会再出来的人。另外一个当然就是在这个上台之后，拜登一月二十号就任之后，那针对的就是中国大陆。那这样子的一种针对中国大陆和俄罗斯，用这种民主专制这种切割哈。事实上，反而把自己局限了。那这里面的问题就是，这样子的一个做法，把许多的国家用民主或非民主，八十五个国家，白白一百一十个国家里面，我觉得没有多少，可也许有一半吧，甚至不到一半，还真正的会认同美式民主、嗯。那当大家看到美式民主的时候，刚才杰大师讲的很好，美现在的美式民主问题百出，一个。这个年轻人可以拿着枪参加示威，把这个跟他有纷争的另外的人两个杀死一个重伤，然后呢，这个法官可以完全的是刻意的主导这个陪审团的这个观点，后来居然被判无罪。美国现在的媒体，包含民主党以及拜登总统，都对这个过程严重的质疑。所以，美国的司法教育，你告诉说经济、医疗保险这些东西。其实严重的出状况来自于他这一过于民粹跟沙文主义的这种民主制度，这样的制度适合所有的国家吗？当真正的检视民主制度的时候，那我我觉得这个反而民主峰会啊，我们应该看的是现在真的在做制度的这个竞争嘛，嗯，对不对？到底哪一个制度是真正能够照顾到所有不同阶层，让大家更有尊严、更平等的？至于台湾。我倒我可能不那么认为说，这个拜登跟习近平会去讨论这个名单问题哈，或者是交换意见。那习这个介大的意思就是说，在这过程当中，其实中国大陆一定有表达，嗯，哦，不可以让就是说蔡英文或者是说呃怎么样的一个过这个就是说具有代表性的政治性人物，就像我们有许多人不能够跟美中之间有个这个共识，不能够去前往。就是华盛顿，后来在川普的时候，这个名单被限制被拿掉了哈，所以我想他们刻意的又降低就是这个的冲击性，说台湾是参与者啊，台湾的参与被要求是唐凤和这个肖美琴，就像是立陶宛成立了这个台湾代表处，但另外一方面他就说我们从来没有改变一中政策，啊，所以这种操作的手腕这种方式哈。都是大家很清楚、看得很了解的，因此我觉得其实反而去凸显美国在用这种这些的策略哈、啊，针对中国大陆、针对俄罗斯啊，有一点那种就是黔驴技穷的感觉了
1: 。嗯，黔驴技穷，这是杨教授做的一个结论。嗯、可是刚刚杨教授跟这个杰大使其实都提醒了两件事情。第一个，是、这个、民主峰会说穿了，其实是拜登在内部的政党斗争的一项工具。嗯、所以，他不纯粹是说我要到国际上面去宣扬民主这个概念，而是呢，要在美国内部在选举的时候凸显民主党跟共和党是不一样的。嗯，好，所以他是一个内部政治消费，嗯、然后呢，要求各国来配合我拜登一起来演出。一场大戏、嗯。然后第二个部分，其实是美国因为它的这一个民主，就所谓的华盛顿共识，要到全世界去推广美国式的这种民主，现在已经遭遇到了重重阻碍。因为各国已经看到了美国的民主这种模式，它其实带给人民很多痛苦的各式各样的一些事件。好，我们姑且不要讲说全部都破碎掉了，但是你带来的很多破碎的这一种社会现象，其实大家看在眼里。你没有什么号召力了，所以你本来就没有号召力。你现在强硬的去弄了一个民主峰会，其实很多人可能就是硬个卯出来，然后参加一个大拜拜，觉得你美国现在还是老大，所以呢，我无论如何呢，就是稍微的捧你的面子。可是我真的是你的盟友吗？那里面可能要打很多很多很多的问号。至少巴基斯坦恐怕不会觉得说他在这种反中的事情上面，他会是美国的盟友、嗯。所以一个是内部消费，然后另外一个是对外，希望能够再去把那个框架给框起来，好像撑出一个世界老大的一个价值、嗯。只有台湾把它期待得很高，可是台湾是期待最高，嗯、但是也摔得最重的一个地方
0: 。刚两位谈到的，就是，因为当美美国这个国家对我来说了，我觉得它是一直都在用用道德感去包装优越感的国家。嗯，就是说它其实它有很强大的优优越感。啊，不管是发展的水水平，在全球政治当中的这种主导的力量，然后，然后白人的这种的优优越感，昂格鲁萨克逊、就是、昂萨的这种优越感，其实溢于言表。但是他终究有点政治不正确，所以他会用用他的用他的道德诉求去包装他。那民主是一个很重要的一个一个包装，把它包装的比较漂亮。嗯、换到美美国这国家，不管你如何去猜测它那个里面到底装的是什么。重点是那个包装纸还没有拆掉，那个包装纸仍然包得很漂亮。刚,刚杨杨教授提到的那个案子，那个叫做 r i t t e n House 的那个那个案子，那个案子是美国非常非常关键的案子。这个案子会会会对美国产生非常深度的撕裂效果。这个年轻人去参与了一场就是说呢反反种族活动的游,游行，反对种族主义的游行，他开枪了，他杀了人。嗯、那你说陪审团法官判无罪谁会信？重点是之后的整个白又把他捧为英雄。啊、哦，这好可怕！川普呢，赞美他，川普帮他募款，川几乎整个的白右把他塑造成一个英雄人物。那认为呢，他他凸显了某一种的美美国价值。那个呢，才是今天美国呢真正问题的根源。当美国这个国家从二零一六年的川普上来了之后，他在很多的国际的民主评比当中来讲，经常是倒退的。美国对就不会再有人单纯用民主，好像我们都把民主当万灵丹。也因为我们过去受到的政治训练是这样嘛，就是民主呢是至高无上的，民民主是上纲上，只要有民主做，其他
1: 的都迎刃而解。哎、欸，这台湾到现在还很多人认为，只要有个民主的招牌，什么事情都解决啊。
0: 所以，所以当然会有会有会有政党叫民主进进步党啊。那当然就又民主又进步，<笑>但是实际上面你会发现，有了民主之后，这个国家它的种族问题、它的阶级问题、它的宗教问问题、它的性别正义的问题，不会因为你民主就变得比较有。有解，相反的民主会去粉饰太平，把某一些的罪恶合理化。当年的德国纳粹就是这样，嗯、他很民主、嗯，他就是用民民主去把许多的重大的犯罪都包装起来，我们大家都同意啊，这种事情是我们一起干的，谁、嗯、谁也不要不要跑，那很可怕。好，那这次的民主民主峰会，我我觉得只是拜登，呃，拜登上来的时候，因为他走多边主义、全球主义的道路，那他一直他是。你看他从年头到到年尾啊，其实他的活动很频繁啊。年纪虽然大了，但是一场又一场的大大败败。本来一年呢，全全球从美国来角角度来讲，就有三大会，联合国大大会，那亚洲有 A APEC， 然后呢有 G 团体，美国呢本身呢又有 G G seven， 又有跟欧盟、北约的会议。其实那个你
1: 漏掉了跟东协的高峰啊，对啊，就
0: 是那那那些本来就都都很多，有些比较地缘的我们就不讲。就他他本来就有这种非常非常多的活动，可是拜登上来了之后呢，他自己再加印两两场。上半年呢有气候峰会，下半年呢有民民主峰会，他用各种的主题办 party， 让他跟盟友之间呢，形成一种多层次的关系。哎、欸，你看我们的民我们的气候峰会，哎、欸、也是你；民主峰会，哎、欸、又是你；然后他加俱乐还是你，就是同样的一挂人呢，不断的产生多层次的关关系，来巩固呢自己的盟盟邦。那个是一种战略，嗯，那是一种战略。不过，台湾的问问题在这次的民主峰会里面，它被凸显出来的是，台湾显然是被卖了。虽然刚刚两两位呢有有一些讨论，就觉得说到底到底是不是中美之间的默契？我比较倾向于就谢文吉大使的判断，我认为那个是在在习拜会之前，即使不是很争辩，但是公开有谈过。嗯，那一定在私下有有交换各种意见，因为说不定是习拜会的条件。对，就这个这个对我来说，台湾台湾很难很难自圆其说，就是一个没有中国参与，中国无法打压美国主办的会议，为什么台湾的领导人不能参加？嗯，为什么？就是你台湾已经不能再说阿公阿英彪阿公阿的，对对对，打压你，连讲都讲不他没有打压你啊。那没有打压你，为什么美国自己办 party？ 那没有中国的情况下面，你说蔡英文总统不到，你派一个像是过去的现任的副总统陈陈建仁可以吧？都没有办法派吗？为什么？嗯、对、啊，美国美美国到底在思考什么？这样的一个民主峰会，它终究是叫峰会嘛？我说峰峰相连到偏偏那算一算就少一峰，嗯，一百一十个国家只有一百零九峰。那你还是很奇怪啊！偏差茱萸少一，对对，偏差茱萸少少一封，一直数就少少一封。那台湾因此在在民主峰会确定了之后，其实台湾的官方的反应，你不觉得很冷淡吗？没有任何加码宣宣传，就不像是立陶宛要设一个的 t a i w Representative 的这样子一个代表处的时候，我们的外交部长出来说：“赶快你们要注意这件事情。”就我没有什么人注意蔡英文再出来讲说你们要注意这件事情，可是民主峰会到这为止没有，就是台湾显然在里面，特别是蔡英文，我认为他有挫折感，他应该被邀请或者应该有更突出代表性，不是到美国参加哎、欸，试讯哎，试、嗯、视讯都没有办法吗？你说你 IPAC 有有 IPAC 的规规格，大家都知道三十年来就是收到邀请，他说哦我不方便参参加，我派个代表，因为有有中共的参参加。有中国的参加，你说你会被打压？要不然老老共不会同意。好，朋友我们也也也接受了。可是这次没有啊，这次没有，而且又是视讯会议。你收到邀请函了之后，蔡英文也没有办法参加吗？台就像刚凤欣开始讲的，美国对台湾卖武器，派派派派这个，就说呢巡航舰，然后呢在周围呢举行大规模的军演，然后不断释放出在台湾的驻军呢越来越多。你每天都在告诉我们说，我们对台湾有坚定的承诺。今天又一票的众议员呢，又又来到台湾了。你每天做这承诺，那为什么蔡英文不能参加试试训？美国为什么不能让参蔡英文参加试训？背后有什么理由？我相信，我相信民进党呢，得到这样子一个,一个一个一个结果的过程当中，一
1: 定是很难过的，因为你被卖了。嗯，好，这个呢是民主峰会里头呢所呈现出来的面貌，它那个背后的。折 冲， 然后 呢， 以及它表面上面呢所希望达成的那个目 的， 其实我们可以观察。但是这边 呢， 刚刚提到民主是这个呃美国现在呢在推销它的制度上面很重要的包装纸。那这个包装纸上 面， 如果还有一个断代的 话， 应该就是人权了。嗯， 所以 呢， 用人权为名 呢， 其实他们会采取各式各样的呃制裁啦、抵制啦等等的这些方法。现在会不会以人权为名，然后外交抵制冬季奥运？好，就在中国大陆即将要举行的这个冬季奥运，嗯、拜登呢，他是在跟加拿大总理还有这个墨西哥的总统在谈美加墨三方的这个自由贸易的时候呢、嗯，然后突然之间加拿大总理杜鲁多就问说说，哎，要不要抵制冬季奥运？为什么加拿大总理会这样问？那些又传出来说，会不会五眼联盟也是美国、加拿大、英国、澳洲、纽西兰一起来外交抵制这种用人权为名而外交抵制运动赛事的事情，究竟会不会发生？那有多少个国家可能会跟着拜登走呢？谢大雄的看法
2: ？我想有多少国家会跟着拜登走？哈，这个现在美国正在统计。我想太少的 话， 美国面子上放不下 去， 所以他一定要有一定数目的国 家， 他有把握的 话， 我想他就正式宣布了。因为这次的制裁来 讲， 并不是说是一个强度很强 的， 它是外交制裁。外交制裁意思就是 说， 他的政府跟这次的冬奥划划清界 限， 那么运动员都还 去， 所以其实这个制裁的难度并不高。在这种不高的难度之下，如果美国哈只有他的几个盟友参加的话，那正好是一个怎么样？是美国现在国际领导地位的一种下降的一种真相
1: 。你觉得美国需要有多少国家跟进，他才会这样宣布？嗯
2: 、我想就跟在联合国的人权大会哈，他们这个发动谴责这个新疆人权案里面哈，他起码他也找到了差不多四十多个国家，四十一个国家。嗯所以我想，我认为可能门槛大概也要差不多四十个。如果有四十个国家，我想甚至这个案子因为难度比较高一点哈，我想差不多三十五个，我想美国也会就正式开打。那所以现在因为还有时间，因为是二月中嘛以后嘛，所以现在的话，我想美国大概外交的整个的动作应该是很强烈了，在等各个外管啊交涉以后回来的反应。然后再做最后的，是不是做最后一个决策？不，我觉得美国如果不打这一场这个外交战的话，那可能的原因就是因为他觉得这个呃参与的国家啊响应的国家不够多，所以他就他就干脆放放放掉。呃，所以这一场，我想这个抵制，我想现在是美国政府大概对内对外呃都都对他有利，因为对内的话抵制的话。在拜登可能在未来一两个月要整个慢慢把这个对大陆的关税制裁啊，把它放弃的过程中啊、嗯，这个抵制又可以给他争取一些美国，争取回来一些美国国内的。所以左
1: 手外交制裁、嗯、抵制，甚至于我制裁你的很多的中国大陆的一些企业，把它列入这个贸易的黑名单、嗯。但是呢，右手这边呢，赶快把这些关税给放宽，啊、两手的方式让他在国内不要太失分。是、啊。好， 那我也同样请教一下这个杨教 授， 你怎么去看待现在 呢？ 美国、英国、澳洲其实都有透露一些口 风， 说 啊， 我们在考虑当中。但是就像介大使所说 的， 三方现在看起来都在等 待， 等待美国的一声令下。而美国似乎在等待的 是， 所有他希望能够拉拢的盟 国， 到底态度是如何。
3: 因为到二月四号，这个冬奥举行还有一段时间嘛哈，然后十二月的时候呢，马上有个民主峰会，呃，可是呢，这个抵制冬奥现在应该不会是运动员禁止全网参加这个比赛，因为冬奥就九呃七种运动一百零七一百零九个项目，所以呢，呃，所谓的抵制冬奥就是外交抵制，那我觉得有积极外交抵制跟消极外交抵制。嗯，积极的，就是说什么人都不派，嗯，啊，不会从我这个我这边派往北京去这个参加这个张家口的这个冬奥，也不会派遣在北京的这些外交驻在的这个人员啊，或者是领事人员前往参加这个会议，这是积极的。消极的话呢，也就是说，那就派一个比较低阶的住在北京的，就是这个代表，或者是说这个连大使都不一定的去就是参加这个会议。那我觉得现在美国正在，就像他去号召就是大家来民主峰会一样，也就是正在拉拢大家，把这个东西呢要协调过一致。他希望往这个积极外交抵制，因为大家什么人都不要派，我们就是任何的政府相关人员都不去参加这个张家口的这个就是比赛。可是呢，那可能有些国家，呃，当然这也是一个就是双方拉锯的。那北京这边已经都寄出邀请函。而且还给当地，就给各国的政府，也给在北京的这些各国的这个使馆人员。你使馆人员在北京，你都在这个距离张家口多远，对不对,对？你都，而且你自己的运动员来，是不是、嗯？那你能不能够出席开幕、闭幕，或者连这两个两个开幕闭幕都不参加，只是看一下运动员，这也都叫做抵制。嗯、所以我觉得美国可以施展的这个空间呢、哦、是很多，可是对别国家而言哈、哦。又被绑上一个美国主导的反中的这样子一种对抗，嗯，有时候会有点无奈，因为连英国的首相强生自己在上个礼拜都说了，他说他个人反对抵制冬奥。
1: 你觉得强生为什么要做这样子的一个表态？强生
3: 做的意思其实就是话的话语的另外一面呢、啊，那就是这个政府。现在可能在美国的压力之下，他会去反这个进行外交抵制动。对，这
1: 这很撒娇啊！就是我个人反对、啊，然后但是如果最后英国政府做出来的决定需要外交抵制，哦，那跟我无关，那都是美国的压力。这这,这，
3: 你不觉得这很强盛吗？对啊。但是还有强盛还讲了下面一段话，他说他也不认为在新疆发生的是种族灭绝，对不对？对没错。哦那这个种族灭绝，我想我们已经讨论很久了。那我就反过来问美国了：你什么理由要去外交抵制东澳？嗯，新疆哦，也许有香港吗？那这已经是这个现在大家看很清楚香港的情况，新疆的议题。那最近当然这两个礼拜又碰蹦出来这个彭帅的议题。嗯，那彭帅国际奥委会的这个主席巴赫亲自跟他半个小时的视讯会面，还发了照片，还发了这个声明稿。因此还被一些人权团体给指责，你这个时候跑出来蹭什么东西？的，他们本来想要把这个彭帅议题再把它作为一个抵制外交、抵制冬奥的一个就是说诉求，啊，但是呢，呃，这个事事情当然就不存在，就是作为一个因素。所以连强生自己都说他不抵制冬奥，因为他不认为在新疆发生的是种族灭绝。所以你这个现在抵制冬奥的。包装纸是什么东西？哦，你说那个那个那个绑的绳子是什么东西？其实我觉得美国在这个问题上，会到后来会真的会被人家看破它的整个这个伎俩跟策略。其实大家也都很了解，这、就是针对中国在一个道德跟这种甚至背后是一种文明优越感的这种对峙。啊。我觉得他现在大家现在把中国当做一个在，在好像是地球已经进进入到困境，突然。突然，这二三十年之间，他发现到外星人来了一个太空船，帮助了地球，解决了所有的经济、能源、环境的议题。然后呢，跟跟他已经是共生共存，但是永远质疑他会，他因为他是外星人，他一定会对我们进行侵略跟扩张的这样一个态度。那但是真的是如此吗？当然不是了。那基本上其实得反映出西方美国的这种地位要被取代。文明优越感要被，就是说质疑，呃，从他自己本身出问题开始，要被取代、被质疑的情况之下，他的一种就是策略，一种反制的这个策略。好，
1: 那不管到最后啊，拜登决不决定啊，要去外交抵制冬季奥运。如果他决定要去外交抵制冬季奥运的话，那谁跟随？你们最观察的会是哪一些国家？谢大使，你最观察的是哪一些国家？杨教授，你观察的是哪些国家？
2: 我我比较关切就是欧盟国家，因为欧洲国家哈，尤其北欧国家，哈，他们是冬季奥运的这个哈夺牌夺牌能手。热门队伍太热门了，他们对冬季的这种运动哈、啊、之喜好啊，是这种冰上运动、雪上运动之喜好啊，这个超过美国人啊。美国人什么？美国人、澳洲人，甚至英国人对冬季奥运的这个喜好，远低于这个欧陆的，尤其比较靠北的欧陆人。所以在这个这个运动 上， 我觉得值得观 察， 倒是德 国， 倒是这些北欧的国家。那么欧盟都有共同立 场，
1: 对加拿大也很 强， 哎， 加拿大也很强。所以这个
2: 里面 啊， 可是加拿 大， 因为它跟美国的关系 啊， 是一个太特别的关系。所以我觉 得， 在比较值得这个观察 的， 倒是这 个， 倒是欧陆的国家。另外一个韩 国， 韩国现在比较这个处境很有 趣， 它正好在选举 啊， 所以在这个拿捏上 啊， 就要看韩国政府啊。现在怎么看他未来的选举的发展了？好
1: ，那杨教授你呢
3: ？亚太国家我比较关注了，呃、嗯，我觉得五眼五眼里面大概四眼会跟着，就是说，嗯，这个另外三眼会跟着美国嘛，那就是加拿大、澳洲和英国。现在看起来他们大概都有这样子这个在讨论，也就是说已经在做这种就是说试水温呢、啊，或者是说在打免疫针。也就是说，要等待着美国的决定，我们就跟美国一致的这个外交抵制。但我觉得纽西兰应该不至于到这个程度，因为跟他的外交政策会比较过去的外交政策比较一致。关键是日本跟印度，那就是扩的，对不对？嗯、也就是说，美澳那现在日印，我印英国的呃，印日本的这个岸田文雄已经讲出来了。日本有自己的立场跟就是利益，所以我觉得日本不会跟着美国在这一次的这个问题上。你觉得
1: 岸田文雄算是婉言的拒绝拜登吗？他
3: 会派驻这个中国大陆的这个大使啊，垂秀夫曾经也住过台湾的，嗯、或者是公使啊，会去前往这个开幕式。嗯、我的猜测是如此。嗯，那呃，另外就是印度也是一个观察重点了。印度现在中印边境的这样一个问题，可是。在这个问题上，印度会不会也是跟随了美国？这也是观察的重点之一。嗯
1: ，好，那香龙，你会怎么去看待美国现在？现在看起来是鸭子滑水，哈、嗯，就是拜登他想要抵制外，嗯，呃、这个冬季奥运看起来是已经成定局。但是呢，鸭子滑水的是，哎，如果我一个国家抵制，那很难看、嗯；如果只有五眼联盟的四个国家抵制，那更难看。那所以，我必须要再多找一些盟友，然后一起来加入之后呢，就显现出来，我拜登呢是这个得不孤物必有灵。嗯，可是问题是，这一招到底行得通行不通？因为
0: 抵制冬澳的，它有一个潜台词，就就是新疆是有种族灭灭绝的，对，他
1: 就是用一个人权的包装，而
0: 且而且锁定新疆，所以他们是从新疆的新疆去发动，就抵制冬澳。嗯那如果在新疆这件事情纯粹就是不管我我我给你看什么你都不想看都不想听那是有可能。好，但是从一个实物上面来讲，我们接下去几个几个观观察点啊，就是说第一个就是说参加民主峰会的国家最后有多少国家呢去了冬奥。我们这这第一个观察点就是说，就是跟美国一起，我们要做点功课做比对。对，就是说，那在在在十二月跟美国兴高采烈的，就是说呢，宣称我们要反威权，然后呢，我们要我们要我们要保护人人权，反贪腐这些的国家，美国的好最后有多少在拜登要号召呢？要要去抵制东奥会没有跟？就当呢，拜登呢，美国不不不,不做东了，中国做东了，他们就跑到中国那边去了。这第一个观察点，一百一十点个有有多少？第二个就是说，这些没有被拜登邀请的，有多少呢？因此跟中国走得更,更近的，有一些好，比如说像是新新加坡，我们讲过，我们要高度关注，或者像土耳其 ，OK 可以要高度关注，还有像是韩国，因为最近最近中韩的关系很明显的是在回回温状态、嗯、那这个回温状态，再加上呢中俄呢，绕着日本呢绕了一圈之后，日本的压力也很大，所以日本也有可能有你意想不到的态度。这些呢都是比较值得观察的部分。
1: 嗯，
0: 对，所以就是说呢，这样的一个一个一个冬奥的冬奥的抵制，对拜登来来讲，我比较理解就是说，因为那是明年二月了，其实已经距离美国的其中选举的选举年。那在美国的其中选举啊，不反中他会受很大的伤，嗯，所以明年呢一定是美国的反中大年。就是说，一定的不管哪一个党都一定要一定要反中呢，一定要表现的我比你勇敢。现在这是一个美国的集体的社会运动，就是我比我比你更反中，我比你更勇敢。那因此，拜登呢会把这段当做是一个反中的旗手式。不过就像我们讲的，如果今天我我也民主峰会叫了一百一一十个，可到最后来的人非常少，那也很尴尬。再来就是说，因为欧盟国的国家会遭到一个尴尬，比如说法国。嗯，法国，法国，他马上就遇到问题就，就那那我现在抵制他，那二零二四年我我还要办？对，二零二四年是法国办夏季奥运啊，嗯，那个不是只有法国，是欧盟的现实嘛。嗯，那你如果法国这时候抵抵制，那二零二四年中国一定不会给你好好脸色看。第二个就是说，因为呃，中国现在的在许多的国际的运动赛事当中的资源投入，对那个运动能不能够获利，能不能够运作，影响非常大。我们我们一直举，就是说今，今年今年的欧洲杯的欧洲杯的足球足球赛做例子，欧洲杯足球赛去年该办没有办，延后一年。我那今年本来是是不办的，因为他认为他赚不到钱。他认为他的商业呢招招标都招招不出出去，后来中国进来了，嗯、中国进来了之后呢，把那个厂子里面的很多的广告包了，包了之后他赚钱了。嗯、那他确实很多欧洲人就吃味儿，就是说，就是我们我们真的沦沦<咳>落，他他没有沦落，就需要靠中国嘛。可是现实就是这样，奥运也是一样啊。嗯、法国难道不担心像日本一样，这次办了办了夏将亏了一屁股钱？法国一定不愿意吧。所以在商业上面，尽可能把政治淡化。法国可能会这样做。法国如果这样做，欧盟会不会跟？当然，欧盟我们现在知道已经有一个国家跟着，叫立陶宛，勇敢呐、啊！我们最最最希望立陶宛
1: ，他已经宣
0: 宣布他要抵抵制抵制冬奥了，因为他拿到钱了嘛，嗯，六亿的支票一拿到之后，我抵制抵制冬澳。一抵制完了之后呢，中国马马上呢，本来是本来是代办的。但已经是已经是降为临时代办，现在都不用办了，连领,领事业务都不办了。所以大家的这种的外交的冲突还在升级当中。除了立陶宛之外，还会不会其他欧盟国家跟进？这一百一十国家里面有多少会跟
1: 着呢？美国走，接下去看就知道了。好，来我们回应几位好朋友的这一个嗯、呃，这个这个这个呃说法哈。Z 旺，谢谢你的抖内这样子。好。呃，我这边要提醒一下，就是我们的节目时间是有限，现在谈，就是说很难回答这么大的问题。因为,因为现在就是说，嗯、想要了解我们四个人对于民主的定义是什么，嗯嗯嗯、那我再开两个小时的节目可能都说不完啊。嗯嗯嗯、所以，然、啊、后包括阿 Tina， 一定要说我们每一位都阐述一下对于民主的理解。那真的是需要至少两个小时的时间，我们的节目时间是有限的啊。然后也谢谢保尔的董内啊，他说中国大陆选拔加选举和政治协商的民主，跟西方在资本操控下的投票式的民主，就好像是用显微镜跟手术刀的所谓现代医学，是永远无法理解针灸跟号脉的这种中医啦。好，那当然这种民主的定义有点大灾问，但是我们今天要分析的是一个。国际上面正在发生的一些事情，好，那威尼斯，谢谢你的懂内。然后呢，还要谢谢这个，嗯、呃，这个天威过，还有 Istari，、嗯、还有那个 David Yap u 还有 John Chao，、嗯、谢谢你们的党内支持。嗯、然后 Creweon 说、嗯，就算抵制了冬奥，有什么影响呢？因为冬季奥运的影响真的非常有限，吃力不讨好、嗯，没错。然后陈建宏说，冬季奥运是为了运动员办的，那你们是一位，你们是一位，是为了西方的政棍们。办的吗？哈、嗯，这样子。然后 C B Chao 说，民主峰会其实只是美国对于阿富汗民主改造失败的一块遮羞布。嗯，我觉得某种程度也是合理的。但其实刚刚杨教授讲说，那根本就是他的国内内部的党争、嗯。我觉得其实那个也是一个很重要的一件事情、嗯。好，接着我们第二个话题是，虽然说我们看到这边有民主峰会，又有冬季奥运的议题，那、嗯、现在美国在操作台湾牌这件事情。看起来更加集中在军事上面的。我们来看一下美国媒体啊，美国媒体呢很刻意，它是外交政策哈、啊。这个杂志呢刻意的去披露说呢，现在呢派驻在台湾的美国军人已经有三十九位了，人数人数多好多、哦，比去年同期增加了非常多的人，很刻意的透露这样的讯息。而今天最新的消息呢是。上一次我们看到呢，是有六位美国共和党的这个国会议员啊、嗯、来到台湾。现在呢，他派的是跨党派了，好，就以民主党为主、嗯。那有一位共和党的众议员呢来台湾、嗯，看起来重点都是放在军事上面的。谢、嗯、大使如何解读美国媒体的放话，以及这个跨党派的议员不断地来台湾，而且关切的都是军事
2: 。呃， 我想最大意义就是美国会继续加强对台湾的军 售， 那么会把各种先进的哈这些防空啊、制海 啊， 甚至哈呃攻击陆地的哈这种飞弹系统啊往台湾 送， 然后会在很短的时间、很大量的把台湾武装到牙齿。现在说台湾有七千枚飞弹 嘛？ 呃， 我想美国大概觉得不 够， 所以你看这两次来的这个美国的参众议员哈。呃，这么密集的来，他们的重点其实也不在蔡英文，重点在国防部。对，我想他们最主要的目标是已经把台湾的整个防卫政策啊，然后这个防卫的能力啊，也等于说美国政府已经接手了，因为美国行政部门尤其在军售的部分啊，它需要国会的哈强烈的支持。那所以在这一方面，我想他们把这个。他们就是美国政府在通过武器销售案的最重要的盟友 哈， 这一些参众议员 啊， 直接直接让他们到台湾 来， 然后跟直接跟台湾的这个国防部哈这些做直接的交 流， 然后 呢， 然后再去回过头来再怎么讲就 endorse 他们就是说等于支持他们这个国防部所拟的台湾防卫计划。所以我认为，这个其实我们从另一个角度上来看，就是美国已经正式快速地接手台湾的整个防卫的一个防卫的计划跟防卫的实战所以这当时你觉得
1: 已经不再像过去<咳>，就我们提我们的需求，然后美国评估说，哎、欸，这个可不可以供应？现在已经改了，变成美国自己跑来评估我们需要什么，由他们来决定我们该买什么或不该买什么
2: 。对。因为武器决定你的防卫政策，有的时候你光有政策，你没有这个武器的话，你没有办法达成。所以美国过去它基本上就是照台湾关系法、啊，照六项这个保证啊，基本上是提供台湾足够的防卫性的武器。可是现在看起来，美国的这个对台湾的防卫的这个期待哈，还有对台湾防卫的这种支持哈，我觉得已经面面慢慢在转型了。它事实上从一个攻击半径来讲的话、哦，它已经直接可以深入到大陆，也就是民进党这些所谓的这些防卫专家，特别最近很兴高采烈的，不断地在讲的就是说，
1: 不对称作建立
2: 所谓的源头打击能力，甚至啊这个什么云峰飞弹啊，就是说中程导弹啊，都认为是很重要的一种啊突破。所 以， 我想美国的整个政策就是 说， 快速 啊， 将台湾的这个防卫能力 哈， 转变成为一个有这个哈反击能力的一支武力。然后 呢， 在整整个就是说未来可能的台海战争里面 哈， 能够让这个大陆的解放军哈付出高昂的代 价， 而且让这一场可能的两岸战争哈时间拖延的越长越好。我想这就是美国目前这个迫不及待想要达成的目标
1: 。嗯，当然这里面有一个小插曲啊，嗯、那就是呢，这嗯昨天抵达台湾的一位众议员，嗯 ，Nancy m a c s 啊，他发了一个 Twitter，、嗯嗯、这个 Twitter 呢就直接讲说说啊、哦，我很高兴，我现在已经落地了、嗯，我来到了台湾共和国。嗯，他直接用的是 Republic of Taiwan， 不是 Republic of China、嗯、那这件事情其实在台湾的。网络又、嗯、又又发烧了這、啊，这样打开了，哎呀，这个 Republic of t a 这样子、嗯、，Miss 为什么会这样子发誓？是是无知呢，还是刻意的？那而且第二个部分呢，就是现在我们刚刚这个杰大使讲到说，现在这个这个、美国卖台湾武器啊、哦嗯，已经卖到的是美国指定我们买什么，而不是我们提需求。一个很明显的证明，呢，就是我们看到呢，我们为了要买鱼叉飞弹、嗯，这是海军要买的，对。结果呢，海军钱不够了，嗯、干脆就直接去挪用陆军的钱，嗯、然后去买鱼叉飞弹。他连编预算都来不及了，嗯，直接去挪用陆军的钱，所以。呃， 杨教授你怎么去 看？ 就是他的众议员不断不断的来台 湾， 美国媒体不断的释放美军在台湾的这个讯 息， 然后你看到他们的众议员要去强调这是台湾共和 国， 还有我们现在已经买武器买到说要去借 支， 这个要怎么看 待？
3: 这就是深化代理人的角 色， 那特别在中美的这种战略竞争过程当 中， 直接的这个冲 突， 甚至传统的这种战争 哈， 过去依照冷战。这两个大的核武国之间 呢， 这样子的做其实是违反他们的利益的。可是 呢， 一定会去找第三地作为一个代理人战争的这个场域。那这个东西需要去 保， 需要去酿 啊， 需要去酝酿。那因此 呢， 你看现在美国对台湾的这整个策略 呢， 特别是在这个习拜的习拜会的前后 哈， 美国一方面其实是在深化啊这个压制中国的这些策略。举例而言。这个亚太啊、呃，印太经济架构、嗯、啊，这个是商务部长以及戴奇在上个礼拜所说的，明年就会展开哦。这个要小心哦。对，然后呢、嗯，也通过了一个叫安全设备法，干脆用法律的禁止你这五大科技公司，嗯、中国的五大科技公司，华为、中兴等，不可以再来申请啊设备的这个使用。嗯、然后又增加了十二家的这个中国的企业在实体名单里面，嗯、所以又是经济又是科技。然后呢，深化打台湾牌，台湾牌，你看从立陶宛到民主峰会，这难道不是台湾牌吗？嗯，对不对？很清楚的，背后完全是就是说美国的一个策略。但是在这样子过程当中，他会觉得说，一方面他会觉得他对台湾的安全，他也觉得有能力啊，他也觉得有必要要去强化。那强化两方面，一种是信心上面，所以呢他会派更多的议员坐着美国的军机。来到台湾，这是一种信心上的这种展示、支持展示。另外呢，那就是军事上，你台湾这个又搞募兵，然后呢又这个训练不足，然后呢发展武器呢又不如我们所期待的。我们从派人员这个几个人到二十四个人，到现在被证实三十九个人哈、哦，二十四到三十九的比例蛮高的，对不对,对？但是呢，呃，他觉得。这个不够，你要发展更多的这种防卫性的，然后不对称的，甚至你要发完发展部分可能具有这种攻击性的。他已经在上一次美国的共和党的参议员提那个叫台湾呃防卫法吧，还是这个呃威吓法、威吓法或者是正则法？嗯，对，就是这个意思。也就是说，我借你二十亿啊、哦，然后呢，你自己准备二十亿，这四十亿呢，哎你。对不起，我借你二十亿，你还要付利息哦。嗯、呃。这四十亿呢，要买我指定你要买的东西。呃，现在基本上看起来不要这个法了，其实已经在这么做了。所以某种程度，这就是在深化台湾牌的使用。因为当你用台湾牌的时候啊，台湾这边的这个人呃抗拒啊，其他也感受得到。因为蔡英文政府当然采取的，我现在把他的外交政策叫做对美的依附外交。依附外交，也就是说。其实是依附的美国的这个整 个， 不管是对中反中的大战 略， 还是在印太的这个区域的战 略， 还是在两岸的这种测试这个一中政策底线的这个这个作为 哈， 它完全是依附。然后不管是主动还被动的这个配 合， 你看了相当的这个积极。那可是 呢， 他也感受到台湾内部现在你 看， 光一到十月两岸的这个经 贸， 已经是这个超越去年的经贸的总和了。哦，超过百分之四十四以上了。我预期去年是我们对大陆是顺差一百呃一千四百亿，我预期今年一定会到达到一千七百亿。那么现在一到十月已经超过一千四百亿的这个顺差了，所以这样子的反应，你当然台湾这边会觉得说，你持续的拿我去当棋子，去当这个剑，去当这个代理人，那我又得到什么东西？最后得到。台湾代表处这个牌子，我得到唐凤出席，哈、哦，那当然就会有很多的这些反应。我觉得反应可能都还在我们的节目当中，有点遗憾，国民党的反应稍微弱了一些，哦，因为比较是纯纯粹从选举的这个角度思考，而不是从真正台湾人的这个稳定生存跟发展这个角度来去怎么样论述跟这个就是说做说明。那但是美国，哦，美国的。当当然很了解台湾这个情况，因此他要在军事上，要在这个外交上，要在议员来台上，让台湾人感觉到你有信心。我甚至直接就在做你的这个国防了。所以我们的蔡总统才会说有信心，美国一定会来协防台湾
1: 。嗯，所以香龙，我们看到在外交上面啊，其实对于台湾的所谓的国际空间，其实。拜登还是要去看中国大陆的脸色，然后某种程度的压抑。嗯可是，刚刚其实杨教授提到的深化台湾作为代理人这个角色这件事情上面，现在看起来越来越积极，而且用各式各样的方法。媒体放话说：“哦，我现在派的美军越来越多了。”然后众议员、参议员不断地来台湾，然后去让台湾的民众感觉到说：“哦，我们上上下下都是支持你们的。”嗯。然后呢，同时这边呢，干脆直接接手我们的所有的这一个防卫上面的规划。美国直接帮你规划，你该怎么做？你的军事武器该买什么样子的武器？然后你的人员配置该如何的配置？甚至于你的战术战略该如何的规划？都由我们干脆帮你接手算了。这个东西下来的话，台湾到底得到了什么？一方面在经在这个经济上面如此高度的依赖中国大陆，但是在军事上面现在几乎变成了美国托管地
0: 。不止托管地啊，台湾很像是把我们的。呃，我我把我的提款卡交交给你，密码都跟你说啊，你要用自这自这这自己这,这,这不是你对你老婆的做法、啊。<笑><笑>就是说他现在的这种的这种的处理的方式啊，包括这次的鱼叉飞弹的购买，你看，就是说，他已经很明显的，就是说是是，是就是说呢，海军呢，对于对于这对，发出的哀鸣，就是。我钱都不够了，嗯，那那我我都告诉你，就是说，其实我相信是不想买的，我我没有想买这么多，
1: 因为你没有编预算啊
0: 。对，那你为什么叫我买买那么多呢？何况鱼叉飞弹呢？是是最最近这几年军购里面来讲啊，就是说专业人士挑剔比较多的，觉得觉得他已经旧了。那那你你你你可以卖卖更新的给我、嗯，而且我没有要这么多。你看这个星期二的时间，我们的立法院里面又通过了一个两千四百亿的特别预预预算。嗯，那个呢看起来是在采购台湾本土的自己研发的装备，不管是呢塔江舰的后续，或者是呢中科院的飞弹。可是你知道，它很多的零组件仍然不是我们的
1: ，仍然是
0: 外购的。嗯
1: 所以表面上是在台湾自己制造、嗯是，但事实上背后太多的武器，嗯、其实那个零组件还是要对外采购，就是对美国軍火跟技技术
0: ，就算是就算是中科院也好，就算塔江舰也好，它的一些武器系统的很多都还是外购的，所以呢，实际上面呢仍然是呢，就是外国美国的军火商呢会得利最多。那这些的投入，我们已经都不计较。除了告诉你，就是说现在的国防预算，连特别预算都已经采购都破兆了，就是这么这么可怕的采购量。但是它都只是建立在一个，我相信美国会协防台湾。可是即使拜登，即使呢布林肯再三的说，我们只是协助台湾自我防卫，协助台湾自我防卫可以简称为协防吗？我我我觉得就是很很多的简简称会产生误解，就协助台湾自我防卫可以简称为协防吗？那个跟跟我们理解的协防那个差距呢是很是很大的。嗯、的对了，美國美国对台湾的军军事方面的这种的这种的伸张的动作很多，但是我总是提醒，那个是美国这个国家的本职。美国呢，这个国国家它本身呢是军工产业在推动的力量。对。那这种的推动的推动的力量，它是随随时会去恐吓你，你不安全，你旁边的那个人会来，会来，会来打打你。那你要要小心，如果你不靠在我身上，不买我东西，就会打死。这个是美国，不只对台湾，它是全世界，它都一样。这么，这时候有四十几个国家呢，跟他呢跟他结盟在一起，就是每个国家都是在恐吓中长大，都是厦门大学毕业的，都是厦大的。那都都都被吓大的时候呢，只好呢依赖它。那美国呢是在这种的就被依赖的体系当中来讲呢，凭空得到非常多的利益，它的军工产业呢就不停的壮大。台湾必须要认清这一点，就是这种的这种真的是一个无无底洞，就恐惧的总和，恐惧到极限了之后，你会把无限资源都投入到一块恐惧的恐惧的填补上面，恐惧是个大黑洞啊，嗯，所以资源不停的往里面丢，其实我们只是丢到恐惧里面。但是他没有办法根本解决的问题，我们没有办法从那个洞里面出来嘛？如果从那个洞里面出来之后，台湾的视野就不一样了
1: 。哎、欸，其实一句话就是，你现在看到这些动作是。创造恐惧的总和，嗯、也许就更能够去理解所有动作的全部、嗯，全部啊！我们再回应几位朋友们，包括谢谢旅旅游，你的董内他特别要向杰大使杨教授问好，嗯、然后 t r u 说美国议员真的很喜欢挑衅、啊，不过他们他
0: 们是喜欢借着挑衅来台湾玩一玩、啊哦。
1: 对，然后 Zeng 他说美国想在统一前榨干台湾嘛、嗯，然后 Chen Yang 他说台湾路要参加民主，这个建议是很好的，参加民主峰会应该要叫彭文正去参加，这个是很还能这样
0: 被被通
1: 气呢？好，那我们最后一个话题，<笑>我认为它其实还蛮重要的、嗯嗯，那就是德国新政府组阁已经完成了。嗯、他们称之为叫“红绿灯政府”哈，因为有代表是红色的，有代表绿色的，叫绿党嘛哈、嗯，然后有代表黄色的，好、嗯，所以包括了社民党，包括了自由民主党，还有包括了这一个 B 党 ，B 党是第一次进入内阁啊，如果记得没错的话，第一次进入内阁。嗯嗯好，那到底呢？德国、哦、他的新的对中政策会是什么？嗯，因为德国的新总理啊，肖兹其实他在梅克尔任内呢，他都是担任财政部长好，所以他应该对中国大陆不不不算陌生。因此，很多人认为他的中国政策很可能是削规潮随，但也有另外一种说法是，因为绿党他其实呢是蛮反中的。那绿党的党魁他去接任的是外交部长，所以他有可能走向呢是特别的会压抑中国大陆。究竟德国的未来的中国政策会是如何？接大使他又如何的影响欧盟
2: ？我想德国对将来这个新政府对大陆的政策哈会有一个很大的一个转变，因为他这个联合政府啊，他把外交的权利哈已经交给绿党的这个。绿党的两位党魁之一贝尔伯克，那绿党在过去里面哈，在欧洲的绿党都一样，这个是就是说绿党的系统，他们对中国大陆都是采取比较哈这种哈所谓批判性的角度去看的。那所以这一次这个联合政府把外交交给这个绿党去主政哈，我想这个最近他们这个一些声明哈已经讲得很清楚了。我觉得就是说，中国踏入一个结构性的政策一个结构性的转变，那这个我想是应该就是往这个趋势走。因为德国这个联合政府啊，跟别的国家联合政府有一点不一样的，就是说哈、啊，他这个要联合，他这个三个党他会签一个条约的，嗯，他所以他这个组阁会这个会这么久啊，他是所有的权利义务哈、啊，这个权归谁哈、啊，政策怎么走啊？他都是用条约签下去的，三个党都签的、嗯，那所以他的联盟也会比较稳固，不会像这个瑞典这个联盟哈，上午组成哈，下午就下<笑>午就垮台了，就,就半天的总理。德国人做事就不太一样，他就说这个联盟他是每一个细节都谈得很很久，谈得很清楚，跟德国的这个成文法系统一样，他不管民法、刑法。都是几千条，所以他这个也是写得很清楚的。我想他既然这个对外都做这样子的宣示啊，那我想将来对中国大陆的政策啊会有很大的改变。那如果
1: 这样一来的话、嗯，会不会整个欧盟跟中国大陆之间的关系都会出现变化呢
2: ？我觉得不见得。我觉得他这个政策啊，连在德国进德国内部都会引起很大的争议。因为绿党他认为它的价值是环境保护，所以他跟这个从来就不太在乎产业界的利益。对对，产业界利益他们认为是执行绿政策的很大的一个好、哦、障碍、啊。所以这个是他们还没有执政之前啊、哦，他们的政策的理想。这样的党如果执政以后，我想最遭遇到最大的阻碍应该是国内的产业界。嗯、那正好在梅克尔的时代，他的这个。呃，对中国政策哈，呃，虽然有顾及美国的立场，也有顾,顾及它国内，比如自由自由党或者绿党的一些声音啊，它还是以产业德国的整体的经济利益作为考量。那绿党这一次，我想它会把经济利益很断然地推到一边，然后去执行它所谓它的价值。那我们就看价值跟这个实际利益哈、啊，就光在德国的这个国内哈、啊，会产生什么样的激荡哦？啊我认为啊，这个政府啊，呃，新的政府都不见得可以走得很顺利，因为他这样做下势必会造成德国的这个过去在中国大陆啊，获利极大的整个产业政策的一种恐惧。那这种恐惧之下会导致哈、啊，他这个政府是不是能够走得很顺利哈、啊？我觉得都是一个考验嘛。嗯，那对欧洲来讲的话。德国过去是走中间路线，在这个欧洲的整个欧盟的整个对外路线，它走中间，那个是对欧盟来讲，它比较可以取得领导力的哈的一个很重要的一个原则。如果有一个国家它在这个哈这个整个对外政策哈完全跟美国走，或者不把欧盟整个的利益当做核心利益来当做利益来看的话，光执行它国内的比较哈，不是中间的路线化。他在欧盟的影响力哈，我认为会迅速下坠。Okay. 那么很多国家会起而反对他，譬如很多南欧的国家，尤其像意大利意大利、希腊，甚至这个西班牙、葡萄牙、嗯。所以我觉得，如果德国的政策哈，国内的政策、外交政策要带到欧盟来讲的话，我觉得连现在的法国啊，可能都不会支持他。所以我是觉得这些。呃， 一个具理想主义的色 彩， 进第一次进入到政府里面 哈， 作为一个有决策力、有执行、有决策、有执行权的一个哈政政治影响力 哈， 我觉得他的前途 啊， 还要看跟现实利益的碰撞之下 啊， 呃， 能够执行到什么程度。
1: 好，杨教授你怎么看？因为这一次其实德国的阻隔的速度其实是比预期要来得快的哦，因为他们本来就说我们希望能够在圣诞节前完成阻隔，就距离圣诞节其实还有一个月的时间，他们就已经完成阻隔，其实速度是快的。那刚刚其实就像介大使说的，他们其实条条框框啊，对于每一个政党负责什么样的政策是写得非常细的。那外交是交给绿党的，那这件事情会不会影响到德国跟中国大陆之间的关系，以及进而影响中欧关系？你的判断
3: ？其实有两点呢，就是他们这个三个党的执政协定啊，这两个月讨论下来的执政协定，那一方面显现出为什么国际媒体这么重视，也表示说欧德国。在整个欧洲大 陆， 欧盟 呢， 它具有主导性领导的地 位， 尤其是在梅克尔时期。对。第二个 是， 不管是在哪一个地区、哪一个国 家， 它的对华政策 啊， 都是现在大家最关心的。嗯。也表示中国大陆它在这 个， 即使是欧 盟， 即使是德 国， 它的影响力也是全面 的， 所以它必须要端出来一个三个党写出的这个执政协议的这样子一个内容。那第二点，我觉得是，也毕竟这一次主要的胜利的还是这个社民党占绝大多数。那没有错，他把就是外交部长是由这个绿党的这个党魁来担任。但是他的这个执政协定当中哈，我念给大家听。他说，新政府认为应该从伙伴、竞争和制度性对手这个的对手下建构对华关系。在人权和国际法基础上寻求与中国展开合作，并且在与中国日益增加的竞争当中寻求公平原则。嗯，啊、哦，新政府认为应该建立一个与欧盟一致、共同的对华政策，以捍卫德国的价值跟这个利益。嗯嗯嗯、这里面几个关键词啊、哦，第一个，其实他还是把伙伴放在最前面、嗯。对，不过可以肯定的是，新政府上来之后，这个社民党上来的政府啊，会跟梅克尔不一样。梅克尔执政十四年，那个十年前所展开来的中德关系、中欧关系哈，甚至中美关系，跟现在已经不一样了。梅克尔经历过川普的这样一个重震荡之后呢，他对于拜登上来延续川普的这个反华、制华，还是有一些保留的。啊，可是呢，这个社民党的新政府上来，他是在拜登政府时期上来，也就以及整个这个中欧之间的关系也大概产生了变化之后，所以他一定跟梅克尔不一样。可是他还是把伙伴的这个关系放在第一个，然后呢竞争，然后呢制度。那制度其实北京也讲制度啊，而且他后面讲的在人权和国际法基础上寻求与中国展开合作。所以如果我把它倒过来，把它这个中国的变成美国、啊，这个和伙伴竞争和制度性所下建立对美关系，在人权跟国际法基础上寻求与美国展开合作也 OK 啊。对不对？所以这个架构在那边，这个协定在那边，那代表的这个德国所呈现的是一个比较现实、务实，而且重视德国跟欧盟的利益。他最后那句话就是要跟欧盟协调，采取一致。换句话说，德国还是要担任这个主导、领导的这个角色。那他这个框架，我觉得，呃，是延续部分梅克尔时期的这种比较务实的对中政策。然后呢？已经也刚然务实的看到中美之间的这个变化，那强调这个制度、人权，哈、哦，以及他也提到了就是台海的问题、和平的方式，以及支持台湾参与国际的这个活动。过去也许在类似像这样协定，大概不会谈到台湾，但是这两段的说法，其实我们最近也不是常常听到吗？对，所以有一些我们台湾。的这个外，这个就是驻外人员，或者是我们的政府媒体，把这个哇，你看不得了。德国第一次在他们的执政协定当中谈到台湾，但也没有做任何的这种突破或者是变化，跟其他的这种场合比较起来，所以我反而觉得它其实是稳中有变，但这个变会是被绿党借大实所提醒我们的，绿党党魁拉到那种比较这种就是绿党式的变，还是说是在这个节这个执政协定的框架里 面， 从很务实的、从伙伴跟合作的这个角度出 发， 然后 呢， 去看待中德、中欧之中欧之间。的这种竞争跟制度的这种互动的建立。好
1: ，因为我们时间其实已经超过了，相、嗯、容你的判断。嗯、那第一个我，我我觉得谢志谢志伟不能换
0: 了、啊，就说这说谢志伟好好表现的时候，<笑>台湾跟德国如果没有好好的发发展以台湾为名的就说代表处，我再也讲不过去。第二个就是说因，因为因为因为德德国代表欧盟。我我我们想十年以 后， 我最近一直在 讲， 就是十年以后你的预估 啊， 就是说全球的几个主要的经济 体， 像美国、中国以及欧盟还有东 盟， 那中国会会跟东盟站在一 起？ 欧盟难道会跟美国站在一起 吗？ 那是不可能的事情。就是欧盟德德国所代表的欧盟的利益啊。他很明显的，他跟中国并没有什么矛矛盾。我我们在台湾看新闻呢，往往产生一种的错觉，就是我们之前讲过，美国的民调里面可能有八九成的美国人呢对中国呢是有怀疑或者敌意的。可是，在欧盟他们自己做的，就是说欧盟体系民调不是啊，只有一两成。或者大部分人其实对于对中国，他没有什么恶感，跟我们看的新闻是不一样的，跟政治圈子呢是不太一样的。那因为呢，因为他们反而欧盟体系里面防美国防的还比较深一点。当我们常常谈到绿党啦，我我我认为绿党已经已经已经碰到了政治的边界了。过去因为他不在政治的核心圈子里面，所以他就一直讲、一直讲、一直叫，所以大家就听他讲。就是你听到某一些诉求里面的人，你听久了你，会觉得哦，你讲得很好。可真的，一执政的时候呢，你的你的路线要接受考验的时候，他就碰到了政治的边界了。碰到政治的边界，刚刚讲得很好啊，我觉得他连德国内部的利益呢都摆摆不平。德国能够中断或者说是倒退，他和中国之间的经贸关系吗？那个是绿党跟现在这个内阁真正要。
1: 讨厌的，好，因为时间的关系，我们要非常谢谢大家的收看哦。嗯、那也非常谢谢谢大使跟杨教授，好谢。那但最重要的就是不要忘记，嗯、下个礼拜五统一时间，风向龙凤杯，我们下个礼拜再见喽、嗯，拜拜、嗯、拜拜，呀呼。